0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Eh, un saludo para todos los que nos escuchan a través de las radios y nos ven en la televisión. Eh, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con algo que va a suceder muy pronto, es profecía. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia antes de empezar, quisiera hacer una introducción pequeña. El pueblo de Israel, antes de que el Señor viniera, 400 años promedio, no hubo profecía. La razón es porque el Señor había desechado a su pueblo para venir a dar luz al pueblo gentil en Lucas 2.32, no lo ponga por favor, ah, nos dice que él vino a dar luz a los gentiles. Entonces, por esa razón, eh, no hubo 400 años profecía para el pueblo de Israel, por la cual ah, los que escudriñaban las escrituras, eh, dice Hechos 13.27, que ah, no las entendieron porque no había quien eh, revelara la, el aspecto de la parte profética. Hechos 13:27 nos dice que ellos escribían todos los sábados las escrituras y no las entendieron. Bueno, uh, la razón es porque eh, estaban desechados y 400 años fue el silencio profético. Para nosotros los gentiles eh, hubieron 300 años que la primera iglesia, cuando el Señor ascendió, estuvieron con apóstoles y profetas, que eran las bases, era, como dice el apóstol Pablo, era el fundamento de la doctrina de Cristo. Esos 300 años, Satanás se encargó de eh, extinguir, desaparecer a, a la primera iglesia. Esos 300 años Constantino ah, persiguió y, y deshizo a esa iglesia que tenía a una fe muy fuerte, que eran llevados al circo, los circo al circo romano y eran crucificados, quemados y eh, también a los leones los llevaban y iban cantando porque tenían eh, la sabiduría y la fe de ir al reino de Dios, que es una parte que es necesaria para estar en el reino y no en el paraíso, el que seamos probados. Entonces, eh, volviendo a la introducción, 1700 años, hablando de un promedio, de los 300, quitándole los 200, al año 2000, 2021 que estamos, eh, hubo un silencio profético hasta que se abrieron los libros como dice Daniel anda Daniel se el libro dice hasta el tiempo del fin entonces se abrieron los libros proféticos hermanos y vienen los profetas dos profetas uno gentil y otro uh, judío que tiene que ver con un tiempo después en el tiempo uh, más adelante con el pueblo de Israel que va a ser perseguido por el anticristo nosotros vamos a entrar en una persecución eh, islámica y que vamos a también a estar en el Nuevo Orden Mundial. Algunos que se queden en el Nuevo Orden Mundial van a ser perseguidos y muertos, como dice también Apocalipsis, hasta que se completen sus hermanos, que se van a ser muertos como ellos, dice el texto de Apocalipsis, es el 6, creo que 11... Y les fueron dadas grandes sendas, ropas blancas y fue, ese dicho, fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La ley de lo que dice la palabra, que tenemos que morir y que muchos cristianos le tienen miedo a la muerte y algunos hasta con falta de inteligencia y de conocimiento, están tomando la señal que al final de cuentas es un pecado de muerte eterna. Nosotros queremos que, como nos dice también el Apocalipsis, «Retén lo que tienes, que nadie robe tu corona». Queremos que ustedes sean fieles al Señor. Viene este tiempo que vamos a tener que dar la vida por el Señor. Dice, «He aquí, yo vengo preso, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Bueno, esa introducción ligera, vamos a a través de lo que comentamos estos 1.700 años. Dice, eh, los libros fueron abiertos, también maneja la maldad multiplicada que dice el Señor en su sermón profético. También dice la ciencia, dice Daniel, multiplicada, estamos en el tiempo. El tiempo apocalíptico eh, está cumpliendo... Y Satanás ya fue corrido de los cielos Y está aquí con todo su uh, su odio Y dice que tiene poco tiempo Entonces, para aquellos que creen que hay mucho tiempo por delante, hermanos Eso, la palabra dice todo lo contrario Estamos muy cercanos a ser probados con nuestra vida Y debemos de ser fieles, valientes, como dice la palabra Para que podamos retener esa corona de vida que nos ofrece el Señor. Vamos a entrar al tema Isaías 48.3 y vamos a ver hasta el 9 lo que pasó y antes lo dije, de ahí tomé el tema, antes, ya antes lo dije y de mi boca salió, publiqué lo hice presto y vino a ser. Vamos a oír algo que está a punto de suceder y vamos a tomar algunos detalles que están empezando para que podamos ver esta obra que dice que vamos a maravillarnos y a pasmarnos. Dice, ahorita lo vamos a leer también. El 4 por favor. Porque conozco que eres duro y nervio de hierro, tu servicio y tu frente de metal. Díjetelo ya días a, antes viniese te lo, antes que viniese te lo enseñé. Porque no dijese mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron estas cosas? ¿Oístelo? ¿Vístelo todo? ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de ese día lo habías oído, porque no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas para no talarte. Bueno, a, aquí habla de antes, el punto importante del texto, ya antes lo dije, ¿qué cosa nos dice el Señor? Bueno, nos habla... En el 48.14 48, nos dice perfectamente bien lo que quiere decirnos aquí eh, con anticipación, 48.14 de Isaías. Juntados todos vosotros y hoy, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. Eh, Abacú nos dice en, en el 1.5 de Bakú. nos dice que nos vamos a maravillar pasmosamente, dice, porque levanta a los caldeos, en las gentes, vete y maravillados pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. El 6, por favor. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Los caldeos después fueron babilónicos y ahora son iraquíes. Gente amarga y preciosa que camina por la anchura de la tierra Para poseer las habitaciones ajenas Bueno, nos va a, vamos a ver algunos puntos importantes eh, Caldeos, Babilónicos e eh, Iraquíes Entonces, a través de esta nación que va a ser Señora de Reinos Vamos a ver dentro de muy poquito eh, Esta parte profética que nos habla, que nos las dice antes de que suceda, ya te lo dije, dice para que no digas que ya lo conocías. Entonces, eh, vamos a, a ver el levantamiento de los iraquíes, que son gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra. Vamos a ver en el, un poco más adelante, también maneja en el 1.10 de Abacú mismo, dice que escarnecerá de los reyes y de los príncipes hará burla reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará hablando de la tierra toda la tierra ¿por qué? porque Dios puso a esta nación para juicio y para castigo en el 11 Ezequiel 32, 11 habla del de rey de Babilonia porque así ha dicho el Señor Jehová la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Eh, es importante, hermanos, que nosotros conozcamos en la Babilonia que habla Apocalipsis 17, esa mujer que ve Juan embriagada de la sangre de los santos y los mártires de Jesús, en el 17.6 y 17.5 habla de Babilonia, 17.5, y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Bueno, esa Babilonia que está en espera, que uh, Babilonia quiere decir confusión, y también eh, es un patrimonio de la humanidad, ahorita en estos días Babilonia, que después va a ser destruida en el tiempo en que nosotros ya no estemos, vamos a, a ver el 17.6, en donde dice que está embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y dice Juan: Cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. También el apóstol, en ese viaje espiritual, que dice que, eh, Apocalipsis 7, 1, 2, 3, dice que lo llevó al desierto y vio a la mujer. Y aquí en el 6, maneja, eh, la, dice que quedó maravillado de grande admiración. Bueno, el mismo apóstol, al ver esto, se maravilló, nos dice Abacú 1.5 mirate las gentes y maravillados pasmosamente nos vamos a, a maravillar de ver eh, esta nación junto con todas las naciones árabes y junto con otras naciones eh, poderosas respaldando a el personaje que dice que lo vio subir eh, Juan del mar y que tiene herida de cuchillo y la herida de cuchillo fue sanada y se maravilló en pos de esa bestia, también hablando eh, en Apocalipsis 13, 13-2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, hablando del leopardo, el tigre asiático, el oso, Rusia, y el león... Uh, Irak con todas sus naciones árabes y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad el 3 por favor y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia cuando salga esa bestia dirigiendo este ejército que va a ser como dijo eh, Abacú se reirá de toda fortaleza vamos a maravillarnos en pos de esta bestia que Satanás le va a dar su trono ese trono que le ofreció al Señor en el capítulo 4 de Lucas dice que se va a maravillar toda la tierra por, porque en el 2 dice que le dio su trono su poder en el 13.2 y, y grande potestad y en base a eso hermano del ejército caído de los ángeles rebeldes, van a tomar parte en este ejército y por esa razón dice el 6-8 de Apocalipsis, va a matar una cuarta parte de la humanidad por uh, el ejército que dice que le sigue a este personaje que es el infierno y la muerte, dice el, el texto que eh, anuncié en el 6-8 de Apocalipsis. Dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, la reducción más importante la va a ser el ángel caído con su ejército, trabajando en el hombre, por, porque el hombre le da la potestad de entrar en, en su carne, como lo vemos con... Eh, Hablando de Judas Cariote, dice que el diablo entró en él y vendió al Señor. Entonces, vamos a ver y a maravillarnos de que ese uh, este personaje, esta bestia que uh, tenía muchos dobles, eh, va a aparecer de nuevo y esa forma figurativa de decir la herida de muerte fue sanada y se va a maravillar la tierra en pos de ello. Vamos a maravillarnos cuando veamos al falso profeta eh, dirigir este ejército eh, que se va a a burlar de toda fortaleza entonces vamos a ver varias varias cosas hermanos la parte profética Isaías 48 y 17 nos habla que el Señor nos enseña así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo Israel yo Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas bueno, esto es para que nosotros sepamos que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo los escritos que estamos leyendo, que cumplimiento tiene y que su palabra es fiel y verdadera, como dice también aquí en Apocalipsis y se va a cumplir al pie de la letra, que en un tilde y una jota van a perecer antes que el mundo perezca entonces, hermano, vamos a ver esto y dice que nos enseña provechosamente para que cuando veamos estas cosas que todavía están a punto de suceder, la OTAN, organización, eh, eh, el, tratado, el tratado, de... tratado del Norte, ¿sí? eh, hablando de la OTAN, es, está ya guerreando en África eh, contra el, el levantamiento del ISIS en varias naciones africanas y, y ya también dice un norteamericano, un general norteamericano, la preocupación global del ISIS, que es el ejército que va a gobernar la tierra a través de ser cabeza de muchos ejércitos. Entonces viene eh, para nosotros, hermanos, la persecución a través de este eh, el rey que dice, viene sobre ti, dice, cuando te habré muerto, dice, hablando del de, eh, 32 de Ezequiel, eh, cubriré los cielos, serán tenerse de las estrellas, como dice la palabra, cuando venga el Señor va a haber oscuridad, porque nosotros vamos a ver, estar escondidos en el polvo de la tierra. El Apocalipsis nos habla de... La destrucción de Babilonia, pero ese esa destrucción tiene algo importante en el 18, 24, 21 y 24, por favor. Uh, aquí nos dice que un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y le echó a la mar diciendo: Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella gran ciudad y nunca jamás será hallada. Aquí le llama grande ciudad porque va a ser a la ciudad líder en el tiempo en que eh, haga de las fortalezas se ría y a montones polvo, dice, una cuarta parte de la humanidad. Y dice, ven y ve dice el, el versículo eh, del caballo amarillo. Muchos vamos a ver el comienzo, otros a la mitad, otros vamos a terminar y el nuevo orden mundial vendrá sobre nosotros, para que nos completemos, como dice el 6.8 que leímos de Apocalipsis, eh, con los que ya hayan sido muertos por el testimonio eh, del Señor. Vamos a... dice que nunca será hallada, ahorita está en espera de ser esa grande ciudad y pronto vamos a ver este ejército a, ganando y teniendo potestad sobre todos los reyes de la tierra nos dice el 17 15 de apocalipsis hablando de esta uh, esa ciudad esta ramera que es la babilonia y él me dice las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre y naciones y lenguas bueno, se sienta sobre pueblos muchedumbres, naciones y lenguas, de muchas naciones dice hablando de eh, este, esa ramera que nos dice el 17.7 de Apocalipsis, nos habla de embriagada, esa ramera, al decir ¿verdad? Eh, el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el miserio de la mujer, y la bestia que lo trae, la cual tiene siete cabezas siete y diez cuerdas. Es el versículo 6, ¿no? donde dice ramera, ¿no? Es el 1 que hay. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. Bueno, esta ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, es el 1715 que leímos, hablando de la ramera, que son naciones, y pueblos, muchedumbre y lenguas, dice, las aguas que has visto. Hay un texto nada más como referencia en el, en el 7.2 de Daniel, dice que Daniel veía en, sus, en las visiones de la noche uh, y aquí los cuatro vientos de los cielos combatían con la gran mar hablando de los cuatro vientos del cielo habla del ejército de Dios, el ejército creado hablando de Miguel, Gabriel y de todos sus ángeles las dos terceras partes de ángeles combatían con una tercera parte de ángeles caídos y la gran mar y cuando habla de la, las aguas abra del de ejército caído que va a acompañar a esta gran ramera para ser más explícito y para que podamos ser probados con nuestra propia vida con esas cosas que vienen y que nos vamos a maravillar de ver esas cosas que no este, que están escritas y que todavía no vienen y que están muy cercanas porque ya empezaron Hace 30 años, para ser, eh, decir un, un tiempo exacto, es un poquito más uh, Repartíamos folletos de 16 páginas en donde decían La segunda etapa de esta bestia que va a conquistar la tierra eh, Viene eh, y está empezando hermanos, está empezando y lo vamos a ver muy pronto nos vamos a maravillar en pos de esa bestia, como dijo, eh, obras será hecha en vuestros días, que aun cuando se os no la creeréis, dice, pasmados y maravillados, hablando de esta obra que estamos a punto de ver, porque ya, ya comenzó y lo vamos a ver pronto, hermanos. Así que es importante entonces que eh, veamos estas uh, palabras proféticas, ya te lo dije. Y lo, lo que leímos en, en eh, Isaías, que el Señor nos habla antes de que las cosas vengan Para dice para enseñarnos el camino Bueno, vamos a 10, el Apocalipsis 7, 8 Hablando de el anticristo, la bestia que sube de la tierra uh, En el, no lo ponga, el de 13, 11 Y que el 13, 12 dice que ejerce todo el, el poder de la primera bestia aquí nos dice sobre esta que es el anticristo, la bestia que has visto fue y no es y ha de subir al abismo y ha de ir a la, y ha de ir a perdición y los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era, no es, aunque es bueno, aquí hay un tip profético muy importante dice que los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, ya no va a haber, cuando él se manifieste, el anticristo en forma, ya no va a haber creyentes en la tierra. Dice el, la razón, porque el que impide, dice, ahora para que se manifieste, según el Tesalonicenses 2, 9, creo que es 9, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, hablando del anticristo, es operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Ahora sí, póngame el 7, por favor. Porque ya está orando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que se ha quitado de en medio el que ahora impide. El Espíritu Santo. Cuando no haya ni un solo cristiano, no es porque se vayan en el arrebato, porque el arrebato no está en estos días. Está hasta el final de los tiempos, cuando la iglesia sea desmanchada, desarrugada... Eh, el Señor la trate y eh, entonces venga el arrebato para estar para siempre en los cielos, dice eh, como tip también la palabra en Tesalonicenses, ya no lo ponga pero aquí nos habla de que va a esperar que se manifieste hasta que se ha quitado el Espíritu Santo entonces se va a maravillar la tierra en pos de la bestia, en el Apocalipsis 2, le digo el que tenía el, el 17-8, ¿no? Algo así. Los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque la manifestación del anticristo es para los judíos. Nosotros lo vamos a ver en el orden mundial, ejerciendo todo el poder de la primera bestia. Sí lo vamos a ver, pero como líder, como presidente global, como secretario como secretario de la ONU, entonces este, vamos a verlo en este punto en donde dice la palabra que estos cesarán en una misma mesa, tratarán para ser mal, Daniel creo que 11, 24, algo así, no sé cuál texto es, ahorita me lo dan, pero estos dos, estas dos veces, estos dos reyes, van a hacer mal en una misma mesa, dice ¿Por qué? Porque el Nuevo Orden es para terminar a los últimos creyentes. 27, ok, gracias. El corazón de esos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no es llegado. Bueno, el, las dos bestias que ven a Juan en, en el capítulo 13, en el 1 y el 11, son esos dos reyes que van a hacer mal, y van a implantar el nuevo orden mundial para venir contra los últimos cristianos que van a tener que testificar a los reyes, como dice el Señor. Van a ser llevados delante de los reyes para testificar, para que ellos no tengan ningún pretexto eh, con relación a su condena. Entonces, nos vamos a maravillar, dice en, en la obra de la primera bestia, y en la segunda se maravillarán viendo aquellos, uh, el remanente judío, y los que hayan tenido ya la marca de la bestia se van a maravillar cuando empiece él a ejercer todo su poder. Porque dice la palabra en Daniel que el barro, el hombre, y el hierro, el ángel, no se pueden mis misturar, no se puede mezclar. Y eso es importante, va a haber... Eh, un problema entre ellos dos y el anticristo va a empezar a, a, a hacer de las suyas con esa paz engañosa que al final de cuentas el hombre no tendrá piedad de su hermano, dice Isaías hablando de este tiempo vamos a a seguir el, 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 aquí tenía yo el texto, no lo había yo visto eh, hablando de Apocalipsis 18-24 con relación a la destrucción de Babilonia que leímos el 21 el 18-21 dice, en ella fue hallada la sangre de los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra bueno uh, la primera bestia en, a través de la guerra que viene va a matar una cuarta parte de la humanidad casi unos dos mil millones de personas y la, la cuestión de eh, el punto de todo esto, hermanos, es que en el tiempo de ira se va a manifestar el anticristo, pero ya no para nosotros, sino para los judíos. Y para aquellos que hayan quedado con la marca, va a ser un tiempo tan terrible que el hombre va a pedir la muerte y la muerte huirá de ellos. Vamos a... a Hacer un repaso en Apocalipsis 14, 9, 10 y 11. Es muy importante. Para aquellos que no tienen conciencia de la muerte en el lago de fuego, primero un castigo eterno y después la muerte eterna, que es la segunda muerte. Dice si la palabra del tercer ángel, lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, hablando de el falso profeta el profeta de Alá y toma la señal en su frente o en sus manos ese también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero el que adore a la bestia y a la imagen de la bestia y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás hay que hacer hincapié hermanos que van a ser atormentados a toda una eternidad y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche ni cualquiera que tomare la señal de su nombre bueno, hay muchos cristianos que están tomando la señal en esos días que se va a completar con lo que ya tiene todo el mundo hecho en todos los lugares hablando de el disparo del G5, para que esa señal funcione a través del satélite y tengan el problema de una condenación eterna a aquellos que no entienden el engaño de Satanás. Por eso, hermanos, es importante que nosotros ah, tengamos temor de Dios porque dice, hablando del diablo, que lo único que puede es matar nuestro cuerpo, pero no tiene poder para echar el alma al Seol, al infierno, al tormento eterno. Y es algo muy, muy importante que nosotros estemos conscientes de que no hay arrebato en esos días y que vamos a tener que dar la vida por el Señor y que debemos prepararnos, porque muchos uh, siguen su vida natural, siguen tratando de gozar de sus... A bienes, de sus este, eh, vacaciones, de eh, la familia, etcétera, etcétera, y no se preocupan porque sus hijos empiecen a entender ese, esa situación de la que viene y que maneja la ONU. La ONU maneja que, hablando de naciones, que viene hambre para muchas naciones. ¿Por qué? Porque viene la guerra y viene la depresión y viene un montón de puntos que el hombre no entiende y que eh, no está preparado porque no quiere prepararse para uh, adquirir esa bendición que el Señor nos, nos quiere dar, una corona de vida, una corona uh, de justicia, dice la palabra también, eh, es importante entonces que retengamos nuestra corona de vida y aquellos que hemos ido en pos de la corona de justicia que vayamos a esa bendición tan grande de hacer justicia en los cielos por último hermanos ya para terminar Apocalipsis 6.11 eh, nos vamos a maravillar de esta obra que va a ser delante de nuestros ojos Está empezando y va a ser, se va a incrementar de una manera muy rápida. Dice eh, la palabra, quiero hacer una referencia importante. Y le fueron dadas sendas ropas blancas, ¿a quienes Fue le dicho que responde, que posase todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus conciervos sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Bueno, aquellos que se van a quedar en el quinto sello, el cuarto sello es el de la guerra y el quinto es el de Nuevo Orden Mundial, van a tener que completarse, porque el sexto sello empieza la ira de Dios. Pero aquí quiero recalcar, dice que le fueron dadas sendas, ropas blancas. ¿A quiénes? Bueno, hay un pasaje aquí, un poquito más adelante, en el 7.13, eh, de ahí mismo de Apocalipsis, le dijo a uh, quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas, y le respondió el anciano, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, le pregunta Juana al anciano. Bueno, el anciano le está preguntando, Va, vamos al 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, hablando Juana al anciano, que le pregunta, y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación, estamos en la grande tribulación, hermanos, y han habido más de 300 millones de cristianos muertos en el mundo. Y todavía vienen muchos más. Dice, y han lavado sus ropas y las han blanqueado de en el cordero. Los que han salido de grande tribulación, han, dice, son los que están vestidos. Y los dice lavados y blanqueados. Vamos al 15. Por esto están delante del trono de Dios, porque hablando el 6.11 de Apocalipsis, dice, fueron vestidos de ropas blancas dice, en el 6.11 de Apocalipsis. Fueron dadas sendas ropas blancas. ¿Por qué? Aquí lo dice. Fue, fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, porque murieron por el Señor. Hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos Los que le fueron dadas sendas blancas, sendas ropas blancas ¿no? Entonces el manejo del 7, 13, 14, 15 La pregunta que le hace el anciano Juan Y Juan le, le pregunta, tú lo sabes Señor Entonces, ¿eh, ¿quiénes son? Bueno, los que han venido de grande tribulación y estamos en la grande tribulación hermanos y nos vamos a maravillar dentro de muy poquito. Uh, ya la OTAN está en guerra contra el ISIS, estoy tratando de, de manejar, el, 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 son varias naciones en África, este, no tengo todas las naciones, pero son varias naciones que están conquistadas por el, el ISIS, y ya la OTAN, que son creo que 27 naciones, que es un ejército eh, la, la organización del tratado atlántico del norte Cartán, que tiene que ver con este pleito y que al final de cuentas eh, va a salir eh, los árabes y otras naciones que van a apoyar a todo esto y que son naciones de segundo y tercer eh, poder que hay en el mundo que van a apoyar a el ángel caído, porque el ángel caído es el que tiene gobernación sobre todas las naciones, sobre todo el mundo es el príncipe de este mundo dice el Señor el Señor Jesús, cuando iba a ser llevado a la cruz dice viene el príncipe de este mundo con el cual no tengo nada que ver entonces él tiene la potestad de echarnos fuera porque el hombre cayó en el Edén y nos dice que pasó la muerte a todos por causa del de pecado que nuestro padre Adán y nuestra madre Eva hicieron, y pasó el, el, la sentencia a todos nosotros. Y hay muchos cristianos que quieren abrincarse esa sentencia porque tienen miedo a la muerte, por esa razón. Y hay otros que son capaces de sellarse, de marcarse, de tomar la señal por el miedo a la muerte no es por otra cosa quieren seguir viviendo aunque sea según ellos uh, un poco unos años pero no nos quedan años hermano estamos muy cerquita de esto y hay gente que le predica a uno y dice sí pero uh, todavía falta mucho se tratan de engañar a sí mismo porque las cosas están ya cumpliéndose delante de nuestros ojos hermano y nos vamos a maravillar en pos de esta bestia dentro de muy poquito, hermanos, cuando aparezca. Y es importante que nosotros seamos fieles al Señor, a través de lo que nos dice el Señor. Ya te lo dije, antes te lo dije. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias. Gracias.